0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Mit navn er som sagt Hanne Terplegant. Jeg er ja. Institutleder i Kristendom Pædagogisk Institut. Det har været et års tid. Og øh, vi arbejder med og, øh, med det der, øh, den der sammenhæng mellem kristendom og pædagogik. Og øh, fordyb os i det og udhuste folk, der arbejder inden for det felt. Og det er en lille organisation, hvor der er kun er mig ansat. Så når jeg siger vi, så er det mig og alle dem bag mig. Øhm, men vi har selvfølgelig en hel masse, vi samarbejder med. Før det har jeg været ansat på KFS' ledertræningscenter, altså Kristelig Forbund for Studerendes Ledertræningscenter i 11 år. Og jeg har været lærer på det Kristne Gymnasium i Ringkøbing i et år. Så jeg har sådan en del med mig i bagagen i forhold til at arbejde med unge mennesker. Ja. Og familiemæssigt, så jeg er gift med Jacob, som er sovnepræst i nærheden af Billund Og vi har tre børn, som alle sammen er teenager. Så også på hjemmefronten, der er det de unge, der fylder. Så på en eller anden måde er der jo en personlig optagethed af unge, som har fulgt mig i mange år, og som ikke er mindre relevant, når det også er mine egne børn, der har den alder. Og så synes jeg... Ikke det bliver mindre påtrængende, det her med unge, og hvad der optager dem, og hvad der præger dem, når man så ofte hører, at unge mistrives. Altså, og det, synes jeg, fylder en del øh, i mediebilledet, og egentlig også i blandt dem, man kender, at der er mange unge, som, øh, som har det svært. Ja. så med alt det der i, øh, i bagagen, så vil jeg i dag prøve at tegne et billede af, hvad det er, der præger ungdommen i dag, og det er klart, at det må blive et meget ufuldstændigt og meget forenklet billede. Sådan vil det være sådan en aften som i aften. Men vi vil prøve at gøre et forsøg og prøve ud fra det at tage sådan nogle tanker med os om, hvordan er det så, vi møder de unge, vi har i vores liv og i vores menighed, og tænke tanker om, hvad kan det betyde for dem og deres forhold til kirke at være vokset op i den kontekst, de er vokset op i. Hvis vi lige sådan skal kigge på forløbet, så bliver det noget med, at jeg først prøver at komme med sådan lidt analyse, eller portræt af ungdomskultur og unges forhold til kirke og tro. Og så efter det, som Mette også sagde, så tager vi lidt snak om, hvordan vi oplever generationsforskelle og de unge her i minigheden. Og så skal vi prøve at snakke lidt om nogle bud på, hvordan vi mødes mellem generationerne. Og til sidst vil jeg runde af sådan med en lidt mere opmuntrende tone de gode nyheder på tværs af generationer. Og det er nok også lidt typisk, at når man har med sådan noget ungdomskultur at gøre, så kan man godt komme til at tale lidt negativt. Det må jeg prøve at høre forbi, fordi der er også en masse positivt. Men det er altid mest interessant at tage fat i udfordringerne. Og jeg tror egentlig, det er også relevant. Ja. Lad os kigge på, hvad der præger børn og unge i dag. Man kan se, at det, det starter på en eller anden måde et sted lang tid før, de kommer ind i verden, det der præger dem. Vi er alle sammen præget af en historie og en kultur, som vi er vokset op i. Og noget af det, der er sket i vores øh, samfund hen over de sidste 50-60 år, det er jo, at, øh, at de strukturer og rammer, der har været for menneskers liv, de er blevet meget mere flydende. Man kalder vores samfund, det er en, det er en sociolog, der hedder Zygmunt Baumann, der har indført et begreb, der hedder den flydende modernitet. Og det er sådan et begreb, man taler om, for ligesom at forklare, hvordan mange strukturer i samfundet har ændret sig, og mange historier, der har skabt ramme for vores liv, ikke længere bliver anset som faste. Og det er jo den sammenhæng, de er kommet ind i verden i, i en flydende, en flydende verden. Øhm, hvor man ikke bare bliver født ind i, øh, i nogle faste familiemønstre nødvendigvis Man bliver heller ikke født ind i en, nødvendigvis en social klasse man, man regner med at man skal blive i Man bliver heller ikke bare født ind i en landsby <laughs> Altså der er nogle rammer som er meget mere brede øh, Og meget mere svævende end de var for øh, ja, 50-60 år siden ikke? Øh, Og som ser anderledes ud for dem end det gjorde for os så vores aldre også er forskellige, og vores opvækst har været forskellige, så er der sket meget med det her. Så de er, kan man sige, også øhm, født ind i en tankegang om en flydende identitet. At identiteten er ikke en fastlagt størrelse. Jeg er ikke nødvendigvis bare en person, der hører til i den her familie, eller i den her by, eller i de her rammer. Men øh, jeg kan bevæge mig frit. Og det er jo på mange måder rigtig, rigtig godt, at der er meget frihed forbundet med det samfund, vi lever i i dag. Der er mange muligheder. Der er ikke ret mange grænser for os. Problemet er bare, at det også gør, at den enkelte af os kommer til at stå meget alene med vores livsprojekt. På en måde kan man sige, at vi lidt bliver vores egne skaber, altså i forhold til identitet. Vi skal skabe vores egen og vores egen historie. Det præger os alle sammen, tror jeg. Men jeg tænker, at de unge de er født helt direkte ind i den sammenhæng. Og for eksempel, så tror jeg, at det, det bliver meget tydeligt i, i tankerne om køn, som fylder for tiden. At end ikke det, at vi er skabt med to køn, mand eller kvinde, er en given størrelse for mange unge længere. Men de får at vide, at det kan man også bevæge sig frit imellem og selv definere, hvilket køn man vil være. Så frit og så flydende er den virkelighed, de er født ind i og vokset op i. Og derfor kan man sige, at de ligesom lever i en virkelighed, hvor de er skabere af sig selv og af deres egen historie. Zygmunt er, som opfandt eller nævnte begrebet den flydende modernitet først. Han har sagt det på en meget fin måde, synes jeg. Så I får lige et citat af ham. Han siger, at vi lever derfor i en individualiseret og privatiseret version af moderniteten, hvor individet må væve sine egne mønstre og bære det fulde ansvar for en eventuel fiasko. Altså i en individualiseret version af moderniteten, hvor jeg selv er ansvarlig for at få skabt og vævet min historie, men så også selv har det fuld ansvar for, når det ikke går godt. Det er den øh, virkelighed, de lever i, og vi lever i. En anden side af den sag, det er jo, at øh, når nu vi er født med så stor frihed, så lever vi også i en forventning om, at vi kan blive lige det, vi gerne vil. Det har næsten været et mantra for den øh, generation af unge, der er lige nu. Altså, som de har hørt hele deres barndom igennem Disney-film. Du kan, hvad du vil. Lad alle dine drømme blive til virkelighed. Øh, hvis du vil noget nok, så skal det nok lykkes. Altså, hvis man ser på moralerne i Disney-film over de sidste 20 år, så er det noget af det, der er blevet øh, banket ind i hovedet på dem. Du kan, hvad du vil. Så der er hverken moralske eller sådan realistiske grænser for, hvad man kan blive til. Hvis du vil det nok, så kan alt være så gør. Det er det, de har hørt altid. Og det, det tænker jeg er ret problematisk af flere grunde. Den ene er, at det er us, usandt. Det er jo ikke rigtigt. Altså, og det, det er så lidt interessant, ikke, at henover de sidste to, et halvt, tre år, da det er blevet meget, meget tydeligt for os, at der faktisk vilkår, der kan blive pålagt os, som vi ikke selv styrer. Corona blev sådan omvældende for os, fordi vi lige pludselig alle sammen blev stanset op af noget, vi ikke selv havde kontrol over. Og krig i Ukraine er jo blevet endnu en cementering af, at der er faktorer rundt om os, som har påvirkning på os, som vi faktisk ikke har noget med at gøre. Og det bliver spændende at se, hvad det gør ved de her generationer, der vokser op nu, at det også er blevet en del af deres virkelighedsopfattelse. Jeg tænker, jeg ved ikke, om nogen af jer har set uh, Alene i Vildmarken, for eksempel. Det har jeg engang set. Eller det ser jeg faktisk, når jeg kan komme til det. synes jeg, det er meget spændende. Noget af det, som tit bliver nævnt, når deltager skal sige, hvorfor de er motiveret for at leve alene i Vildmarken i de her tv-programmer, det er, uh, at de vil gerne vise verden, at man kan, hvad man vil, og især vil de gerne vise deres børn, at øh, mor, hun kan, hun kan, hvad hun vil, og jeres drømme kan blive til virkelighed. Det, der så bare også nogle gange er lidt interessant, det er jo, at så bliver de sendt hjem med at have skåret sig i hånden, eller, øh, ja, kommet til skade på en eller anden måde, fundet i maven, eller et eller andet, så de faktisk bliver nødt til at tage hjem. Og der, øh, der bliver det jo modsagt, at der kan faktisk være ting, der gør, at vi bare selv bestemmer. Og det er ikke bare, har med min vilje at gøre. Så det er for det første usandt, det der med, at du kan hvad du vil. Og for det andet så er det også usundt. Altså jeg tænker, det er et enormt pres, vi lægger på vores unge skuldre, at de skal bære deres eget liv, at de skal bære ansvar for, om, øh, om de kommer til at lykkes, om de fik valgt rigtigt eller forkert, om de fik udnyttet de muligheder, de havde, om de fik fuldt deres hjerte godt nok. For det er jo en anden af de historier, vi fortæller, at man skal forældre sit hjerte. Gjorde jeg det godt nok? Og hvis jeg ikke lykkedes, så må det være, fordi jeg ikke ville det nok, eller gjorde det godt nok. Jeg øh, har læst en bog, der hedder Selvbygger børn, af Mariette Risager, som øh, har været undervisningsminister. Det kan være, nogle nogen af også har læst den. Man kan næsten høre på titlen, at, øh, at hun også tænker i de her baner. Øh, og, og undertitlen er, hvordan vi overlåd en generation til at opdrage sig selv. Tisen i bogen er altså, at vi ikke har, vi ikke har guidet øh, og, og let og opdraget vores børn nok, men har ladt dem selv bygge sig en identitet og skabe sig selv. Og der er en masse perspektiver i det, men jeg synes faktisk, den er ret interessant ind i det her. Og hun, øh, hun sætter det her på spidsen i et citat, jeg også har lyst til at dele med jer. Hun siger, Samtidig med, at vi fortæller børn og unge, at de kan blive alt mellem himmel og jord, giver vi dem ansvaret for deres egen udvikling i en ekstremt tidlig alder. Det er næsten dømt til at gå galt. Det er et pres, som vi får mange børn til at ryste på hånden eller blive ramt af en eksistentiel usikkerhed på, om de kan klare at gøre det, der forventes af dem. Når den absolute frihed kobles sammen med den absolute, det absolute ansvar, kan korthuset let falde sammen. Læg til det spinkle eksistentielle fundament, nutidens unge har fået med sig i arv, og det bliver med et fuldstændigt forståeligt, at mange børn bliver usikre på sig selv. Jeg synes virkelig, det er et fint citat. Og noget af det, hun lægger meget vægt på, det er det der med, at de har brug for rødder, og de har brug for et eksistentielt grundlag at vokse ud af. Og det er ikke fordi, hun kommer fra en specielt kirkelig baggrund, men hun sætter flere steder ord på, hvordan de kirkelige og kristne værdier kan være noget af det der rodnet, som giver den noget at stå fast på, så alt ikke skal flyde. Ja, det synes jeg er meget interessant. En anden bog, jeg har, jeg har læst om det her, som, som lige skal have lov at fylde lidt, det er en bog, som, som i det hele taget har været meget sådan talt om, synes jeg, det sidste års tid. Og den hedder Utilstrækkeligt af Christian Jordkær. Den har jeg, jeg har ikke taget nogen af bøgerne med, fordi jeg skulle rejse to, så nu har jeg bare taget billeder af forsiderne, så må I lige leve med det. Men den her bog, dens undertitel er, Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge? Og Christian Hjortkær, han siger, at vi har nogle gange med at sige, at unge de ikke har nogen moral. Det passer ikke, siger han. De har bare en anden slags moral, end det vi måske er vant til det kommer jeg lige tilbage til og skal forklare hvad den moral går ud på men noget der ligger i i hans bog her det er den her titel utilstrækkelig han siger det er det der kendetegner ungdommen i dag det er altså det er at de har en utilstrækkelighedsfølelse som er noget af det, der ligger bag mistrivselen og det store pres de føler at de har meget høje idealer for hvad de skal opnå hvad de skal blive til, og de føler sig hele tiden utilstrækkelige i det projekt. Så det er ikke skyldfølelse, de kæmper med, men en utilstrækkelighedsfølelse. Øh, ja, lige sådan for en god ordens skyld, Christian Hjortkjær, der han er en højskolelærer på Silkeborg Højskole, og filosof og sådan, øh, og han udgav den her bog for Ja, et halvandet år siden, tror jeg. Og så har jeg... Altså, jeg hørte hørt den nævnt rigtig mange gange. Så den er, det, det er blevet... Det har genklart, tror jeg. Den her måde at tale om det på. Og jeg tror også, det er fordi, det giver os et begrebsapparat, vi kan handle ud fra. Og det vil jeg prøve at forklare om. Fordi han siger... Han giver nogle begreber på den her analyse af ungdommen. Han siger, at vi er gået fra en forbudskultur til en påbudskultur. Forbudskulturen var kendetegnet ved rammer og grænser. Man kan sige sådan et, at man vidste, hvad man havde at holde sig indenfor. Og hvis du går over den grænse, så er der, så er der et forbud. Nej, det må du ikke. Det er et forbud. ikke? Du må ikke gå derhen, eller du må ikke gøre det. Der er en grænse, man kan gå over. Det er forbudskulturen, hvor der er noget, man ikke bør gøre. I modsætning til det står den kultur, som de unge er vokset op med i dag, som hedder en påbudskultur. Hvor der ikke er nogen grænser, som vi lige har snakket om, så er alt flydende. Der er egentlig ikke noget, der ikke kan lade sig gøre. Men der er til gengæld rigtig mange påbud om alt det, de alligevel skal være. Det kan være, altså det kan være sådan en masse imperativer, altså sådan en påbudsting, der følger dem. Yeah, be the change af det her eksempel, ikke? hver forskellen eller øh, ja, følge dit hjerte kunne være et af dem eller udleve din drøm øh, just do it ja, præcis Så nogle store ord om alt det vi skal være og gøre men som er helt vildt uhåndterelige at finde ud af, hvornår jeg har jeg så gjort det godt nok fordi der er ikke en grænse der er ikke et tidspunkt hvor jeg gjorde nok forskel eller hvor jeg Just do it-agtigt øh, gjorde alt det, jeg skulle. Så, så det er jo uendeligt på en eller anden måde. Alle de påbud, der møder dem. Og sagen er, at det er ikke nødvendigvis er påbud, andre lægger på dem, men påbud, de selv lægger på sig selv. Så det er svært at gøre op på en måde. Fordi hvor kommer det frem? Det kommer på en eller anden måde fra vores indre, Fra de der idealer, vi hele tiden har fået hørt igennem vores liv, og lægger på os selv. Jeg synes, det er nogle ret fine begreber, og have med som en, en slags forklaring på, hvad det er, der præger unge i dag. Og hvad er det så, at de bliver påbudt eller pålægger sig selv? Jamen et af ordene, jeg synes, man hører meget, det er at være selv. Og det kan man sige, det er jo faktisk meget positivt, ikke? at øh, vi vil gerne have, at øh, de får lov til bare at være sig selv. Øh, det eneste kan jo være, at når vi nu har så flydende identitet, så er det faktisk ikke så nemt at finde ud af, hvem jeg så er. Fordi det er ikke engang givet, hvilket køn jeg er. Og det er ikke givet, øh, ja, hvor jeg passer ind, eller hvor jeg hører til. Det kan være det ene problem med sådan et påbud, at hedder, vær dig selv. fordi hvordan i verden er jeg det. Et andet problem kan være, at vi samtidig ikke nødvendigvis bifalder alle måder at være sig selv på lige meget. Øh, noget det, der også kan ligge i den her det er sådan en, du skal helst være unik når du er dig selv så er det fordi, du skal være noget helt specielt du skal være enestående du skal ligesom stikke lidt ud af mængden og shine så være helst vild og anderledes unik og enestående, det er den måde, man er rigtigt sig selv på og det lægger jeg også et pres på hvem jeg skal være et andet påbud som vi også giver til vores unger som de giver sig selv det er det her, gør, gør det du har lyst til følg dit hjerte og det er jo øh, på en eller anden måde kan vi jo godt kende os selv i det her det er jo ikke kun dem vi lægger det på det er også os selv altså det er nogle værdier der ligger i vores samfund og i, som vi lægger på hinanden og på os selv du skal følge dit hjerte du skal, du skal mærke efter hvad du gerne selv ved og så er det det du skal handle efter øhm. Og det, tænker jeg jo også, er en, på mange måder en god ting, fordi der er frihed til at gøre det, man har lyst til. Man er ikke låst fast i en bestemt rolle. Øhm, men nogle gange kan det jo faktisk også blive ret besværligt, at man hele tiden skal mærke efter og følge sit hjerte. Og her har Christian Jørgensen også et fint øh, citat, synes jeg. Han bruger de her begreber, som kirkegård øh, øh, bruger, eller indfører med æstetikeren og etikeren. Og dem forklarer han sådan her, at æstetikeren, det er ham, der gør det, han har lyst til. Altså den, der, der lever bare som han vil og oplever. Etikeren er den, der gør det, han har pligt til. Altså lever op til noget. Og så siger Christian Hjort, det her, bruger de her to begreber. De unge er etiske æstetikere. De er fast besluttet på at leve op til noget. Men det, de skal leve op til, det er kravet om at have lyst. Hvor ofte siger vi ikke til de unge, du skal gøre det, du har lyst til. Det er ikke et tilbud, det er en ordre. Du har en etisk forpligtelse til at mærke efter lige præcis, hvad du inderst inde har lyst til. For de voksne er redselslagene for at fremstå autoritære og moralske. Resultatet er, at man bilder de unge ind, at de har total frihed, mens realiteterne er, at kravene bliver stadig større. Du må gøre lige, hvad du vil så længe du har lyst til det, du vil. Så det at have lyst til noget, og følge sit hjerte, det er på en eller anden måde også blevet sådan et krav, og noget, der kan gøre det endnu mere svært at finde ud af, hvad, hvad er det så, jeg rigtigt vil. Giver det mening, den her snak om påbud, og, og de påbud, der, vi trækker frem? Der er selvfølgelig masser masse flere påbud, man kunne, man kunne nævne, men det er nogle af dem, jeg synes egentlig er ret grundlæggende. Og som jeg også kan mærke i mig selv, at jeg, at jeg ikke kan lade være med at tage på mig øh, på en eller anden måde. Så det handler altså ikke kun om de unge, men om nogle værdier, jeg tror er blevet ret indgået i mange af os. Ja. Det er så også vigtigt for mig at sige, at ni det her, som kan være svært, og mistrivsel, og pressede unge og alt det her, så vi også gør med en generation, som er meget reflekterende og meget ansvarsbevidste. Og det er måske lidt det her. De vil faktisk gerne gøre det rigtigt. Øh, de ved bare ikke, hvad det så er. Så vi har at gøre med en generation af unge, som faktisk gerne vil gøre det godt. Og ansvarsbevidste og initiativrige. Altså, øh, jeg tænkte, jeg snakkede lige med min familie om det for nyligt, det der med, at Unge mænd på 20 de starter firmaer og, og gør bare noget, ikke? som var helt utænkeligt, da jeg var 20. Fordi man kan få alt muligt til at ske. Og der er rigtig meget initiativ og drivkraft i den her ungdomsgeneration. Som også er vigtigt at, at have for øje og have, have respekt for. Ja. Godt, hvis vi skal prøve sådan at tage det her, den her analyseagtige øh, den her analyse af de unge med os ind i en tankegang om, jamen hvad betyder det så for deres forhold til tro og kirke? Så får jeg øje på nogle forskellige ting, og jeg tænker, at I, I, kan bare, I må tænke med, og vi kan snakke videre om det senere. Men hvis jeg lige skal nævne nogle af de ting, jeg, jeg tænker, det har konsekvenser for deres forhold til kirke og tro, så er det blandt andet det her med autenticitet eller ægthed man skal være tro mod sig selv. Det hænger sammen med det der med at være sig selv og følge sit hjerte. Ikke? Det har jo en betydning for, hvad de tænker om tro og om kirke. For eksempel, så tror jeg ikke, at øh, der er ret mange unge, eller det er der nogen, men der er, de fleste unge har ikke nogen automatik med at komme i kirke. Øh, fordi vi skal jo hele tiden Gør det, vi selv føler er rigtigt. Så det der med at komme bare fordi, at det er, er opdraget til. Eller at komme bare fordi, at nu er det søndag, og det gør man. Det giver ikke mening for dem. Så, så på en eller anden måde, så er der noget i det der med ægtiden Og så traditioner, som godt kan clashet lidt, tænker jeg. Og det kan være en af grundene til, at det nogle gange kan være lidt sværere at... Og få de unge med i kirke at, at traditionen og reglen om At det gør vi jo den, er, den, den køber de ikke For det er ikke det de er opdraget til Sådan er samfundet Måske heller ikke os Ja Der kan også være noget med at øh, Det med at leve som kristen Hvis man hele tiden skal mærke efter Føles det her rigtigt, og det hele tiden bliver målestokken for, hvad der er rigtigt og forkert, så kan der godt være ting sådan i levevis og, og kristen etik, som bliver svært at forholde sig til, fordi man ikke selv forstår det, eller selv har fået det ind under hovedet. Hvorfor var det her vigtigt? Så der bliver noget i den der ægtighed og følelsen af ægthed, som klassificerer lidt med ja, både øh, ja, med, med det kristne liv på en eller anden måde. Det kan det komme til. Og samtidig så vil jeg jo sige, at netop den her generation af unge, som er ansvarsbevidste og har masser af drivkraft og engagement, hvis de mærker pointen, hvis de selv har fanget det, hvorfor det her er vigtigt, så tror jeg faktisk også, at det er nogle unge, der virkelig vil være dedikeret. Så vi skal heller ikke blive bange for, at de aldrig nogensinde vil engagere sig. Men de skal, have det. De, skal, de skal forstå det selv. Hvorfor skal jeg være engageret i det her? Og det kan nogle gange øh, i vores kultur og i vores tid handle om, øh, at vi som kirke også tager et socialt ansvar på os. Eller at vi tager et miljøansvar på os. For det er nogle ting, der fylder for unge. At vi vil gøre en forskel i verden. Og jeg tror, at unge længes efter... Ægthed og fællesskab. Og hvis de mærker, at det findes i kirken, så vil det også være noget, de reagerer positivt på. Så, så den der ægthed, autenticitet, den er vigtig. Det er en ret vigtig værdi for dem, som både kan blive en udfordring, men som også kan blive en styrke. En anden ting, som, øh, som jeg tænker, det har betydning for forholdet til kirke, det er, at i en generation, hvor man lægger meget vægt på, at man skal lov være sig selv, så giver man jo også plads til forskellige tro. Og det, det synes jeg godt, man kan mærke, at tro er en legitim ting i vores kultur. Der er faktisk plads til, at man kan være et troende menneske. Min datter oplever det på gymnasiet. Der er meget respekt omkring dem som kristne, og folk kan nogle gange sige, at jeg gad også godt være vokset op i sådan en kristen familie. Altså, der er plads til tro, der er plads til at snakke om det, øh, fordi det er okay, øh, det, er jo, det er jo sådan, du er, og, og der skal være rummelighed i alle fællesskaber. Det er et ret vigtigt, øh, en vigtig værdi for dem. Men samtidig så er det jo også en individualisering af tro, ikke? at øh, det er godt nok godt for dig, at du er kristen, men det er ikke en universel sandhed, vi alle sammen skal tage på os. Så det er sådan en øh, tolerant øh, generation, som har meget få i grænser, og som har svært ved nødvendigvis at forstå grænserne, for de er ikke vokset op i den der forbudskultur, hvor det giver mening. Derfor tror jeg godt, de kan blive lidt skræmt væk, hvis de oplever, at der ikke er plads til alle i kirken, og der ikke er plads til at være sig selv. Øh, og det tænker jeg også godt kan være en udfordring. Hvordan har vi rummelighed i kirken samtidig med, at der faktisk er noget, der hedder en universel sandhed. Noget, vi tror er sandt for alle. Og det hænger lidt sammen med den, den næste. Som egentlig bare er et spørgsmål. Det er ikke noget, jeg har... Jo, vi, kan, vi kommer til at snakke lidt mere om det, men, men det er jo en udfordring for os. Hvordan taler vi i et forståeligt sprog om en grænsesættende etik? Altså om de ting, hvor vi også gerne vil sætte grænser i vores liv og i en kristen levevis hvordan kan vi overhovedet trænge igen med noget der er forståeligt for unge på det område og den sidste ting jeg har lyst til at trække frem det er at de er en generation der er vant til at blive hørt altså de er jo virkelig vant til at blive spurgt hvad har du lyst til gør det du synes er rigtigt og hvis det er det de er vant til at skulle navigere efter så er det jo mærkeligt at komme ind i en kirke hvor man aldrig bliver spurgt om hvordan de synes det skulle fungere eller hvad de synes er vigtigt. Bliver de hørt i kirken? Hører vi, hvad det er, de synes er vigtigt at have med i vores kirke? Det tror jeg er et ret væsentligt øh, udgangspunkt. At det er også et sted, hvor vi hører det, For det, det forudsætter det faktisk. Og jeg tænker ikke, at det er noget problem. <laughs> jeg tænker ikke, at det er noget negativt. At de er blevet vant til at blive hørt. Det tænker jeg er positivt. Yes, nu skal vi øh, lige have lidt snak om det her, og øh, jeg tænker, at vi sådan lige starter med at snakke lige ved bordene, som I sidder, fordi så kan man lige selv komme ind i samtalen eller sådan, og øh, tankerne, og så kan vi øh, lige samle lidt op på det bagefter. Og det, jeg synes kunne være interessant at snakke om her, det er sådan de jeres oplevelse af det her for at blive sådan helt konkrete på, hvordan er, er det her relevant end i jeres øh, virkelighed. Det kan både være i jeres menighed, men også i forhold til unge i, i ellers møder. Så hvordan oplever I generationsforskellene i jeres menighed, eller i jeres relationer til unge? Og lige et par hjælpespørgsmål, hvilke udfordringer ser I, og hvilke muligheder ser I? Det er det første spørgsmål, der ligesom er det overordnet, så hvis det er nok for jer, så bare bliv der... Og så snakker jeg i bare sådan 4-5 minutter, og så, så vil jeg gerne høre nogle input bagefter, så vi lige kan, kan tage den lidt sammen også, inden vi går videre. Er I med på det? Yes. Ja, jeg regner med, at I bare lige selv finder nogle måder at sidde på. Så jeg har hørt nogen sige, at det måske ikke helt... Altså, hele den her karakteristik er måske knap så ekstrem, når vi taler om børn, der er vokset op i familier med en kristen... Altså, en kristen familie, med kristne værdier. Og det, det tror jeg, der kan være noget om, at nu er den sat rimelig meget på spidsen, den her karakteristik. Og det er klart, at, at når man har et værdigrundlag, hvor det faktisk også er nogle rammer på en eller anden måde, så vil det jo også fylde i opdragelsen. Men jeg tror, at, at der også i kristne familier er mere tilbageholdenhed med at og, og, og sætte rammer og grænser. Øhm ja, jeg snakkede med nogen om det, ligesom, som sagde, at de, da deres børn var små, og det kan jeg egentlig godt selv huske, fra da mine børn var små, så hørte vi meget, man må ikke sige nej til børn, og det var sådan en vigtig Del af opdragelsen, man skulle huske at sige, hvad de gerne måtte, men ikke hvad de ikke måtte. Og, og jeg tror, det, det er rigtigt nok, at det, det var der også nogle gode grunde til. Men, det, men måske ligger det lidt i vores måde at tænke om det at være forældre. Vi skal ikke sige nej, vi skal hele tiden vise dem andre muligheder. Og på en eller anden måde, så er det jo næsten helt tydeligt fra forbud til påbud. Ikke? Ja. Så, ja, så jeg tror, det, det ligger i vores øh, tid også, også øh, selvom vi har øh, rammer for vores liv. Ja, men, men i forhold til menighed, ser I øh, nogle udfordringer der. Ja, det er jo skønt, at der er andre steder, ikke? og det må være det væsentligste. Men der er jo så også åbenbart nogle steder, hvor de har formået at lytte til, hvad det de gerne vil have. Ja, så... Øh men det, altså en, en anden udfordring i det, det er jo, og det skal vi snakke videre om nu her, det er det der med, at generationerne ikke nødvendigvis mødes, og, øh, og vi ikke lærer af hinanden, hvis vi isolerer unge, fordi det der det er fedt for dem at være, så, så går de jo faktisk glip af en hel masse levet liv og erfaringer fra, fra flere generationer. Men vi kan også blive så vant til, at det skal være på en bestemt måde, at vi kan have svært ved at finde ind i en menighed andre steder. Hvis vi for eksempel, nu bor jeg selv på landet, ikke? og kommer i et lille informationsmissionshus der. Øh, der er så mange unge familier der også, men, men jeg kunne godt forestille mig, at man kunne have svært ved at falde til sådan et sted, hvis man var vant til, at, at der skulle være meget gang i den, og det skulle føles øh, som ligesom det, jeg gerne vil have så der er nogle udfordringer i det der som jeg ikke bare lige løser men som jeg gerne vil adressere lidt mere for det første så lige det der med generationer som det jo egentlig handler om i dag skal vi snakke lidt videre om så nu lukker vi lige samtalen her for nu fordi og det var egentlig en god overgang til det som du nævner der at jeg tror faktisk de unge har brug for voksne og brug for at møde flere generationer selvom det ikke altid det de udtrykker lige med deres valg af menighed for eksempel jeg tror faktisk at de unge virkelig ønsker fællesskab og de søger det meget med hinanden men jeg tror også at de gerne vil have fællesskab med andre generationer at de søger sparring og de søger ikke at stå alene med deres liv Altså, de er faktisk ikke lyst til at skulle stå alene med ansvaret på deres liv. Og derfor er vi vigtige for dem. Og derfor er generationerne i menigheden vigtige for dem. De har simpelthen behov for voksne. Jeg synes, jeg oplevede det rimelig tydeligt, da jeg var lærer på, på der. Jeg var der i 11 år, og jeg, jeg mærkede, at de første år... Øh, blev der ikke efterspurgt lige så mange, sådan, lige så meget vejledning og, og guidelines for, hvordan gør vi det her, eller hvordan, eh, hvordan skal vi gribe det her an. De spurgte ikke om lige så meget sparring, som de gjorde de sidste år. Så selvom det er en kort periode på 11 år, så synes jeg, jeg så en udvikling i, hvor meget de efterspurgte øh, vores tilstedeværelse og vores øh, øh, vejledning ind i de opgaver og i det liv, de stod i. Det synes jeg er interessant. At, at det blev det vokset henover de år. Unge søger faktisk mere sparring med voksne, end jeg gjorde, da jeg var ung. Og jeg tror, at det er godt for os at høre, fordi vi måske netop ikke selv gjorde det så meget, da vi var unge. Men de efterspørger det faktisk, og de ønsker at have voksne tæt på. Jeg hørte en podcast fra noget, der hedder Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, og der er sådan en ungdomsforsker, der hedder Noemi Katznelson som, som sagde, at, øh, at unge i dag, de gør ikke oprør mod deres forældre. De smækker ikke med døren og går og laver oprør. Ikke i samme grad, som man forventede tidligere. I dag der, øh, vil unge de vil gerne være selvstændige, men de går ind i voksenlivet og i den proces med en forventning om, at deres forældre er der som sparingspartnere. Og de søger råd og vejledning hos deres forældre. Og de reflekterer over de skridt, de tager og gerne sammen med deres forældre eller andre voksne. Øh, voksenlivet kommer nok også senere, så det er en længere proces. Men, men de gør faktisk ikke på samme måde oprør mod de voksne. Det synes jeg er ret interessant og, og ret vigtigt at være bevidst om, at de, de vil faktisk gerne bruges. os. Øh, og jeg tror, at det blandt andet godt kan handle om det her med, at de faktisk står i et hårdt pres for hele tiden at skulle finde vej og hele tiden skabe sig selv. Så de har måske også mere brug for os, end vi havde, hvor vi vidste lidt mere, hvad rammerne var. Så der er mere brug for sparring, og det tror jeg, de kan mærke. Og så er der det, at, at venner, det kan godt blive sådan en meget horizontal relation kan man sige ikke? hvor man har det samme erfaringsgrundlag der er ikke nogen der er specielt meget klogere end andre eller kan sige men det der det har jeg prøvet og det gik sådan her øh, de kan klappe lidt hinanden på skulderen og sige hvis det er godt for dig så synes jeg du skal prøve det men, men kan ikke give hinanden så meget modspil øh, og der der tror jeg faktisk de også har brug for sådan lidt mere vertikale øh, relation til nogle voksne, der står et andet sted, end de gør, og kan give noget modspil. Øh, kur. Øh, ved jeg ikke, om I kender. Der laver også nogle undersøgelser af, af børn og unge. Øh, og sådan i forhold til kirke. De har lavet en bog, der hedder Jagten på frirum, hvor de har undersøgt øh, teenagers forhold til fritidsliv og, og voksne og sådan noget. Og i den, der, der siger de at børn og unge faktisk meget efterspørger den der højson, eller hvad det, den der relation til nogen, der er ældre, som kan give modspil. Og jeg har lyst til lige at give et citat fra den bog, som er sådan lidt konklusionen på unges forhold til, til voksne. En voksende gruppe af unge ser ud til at skulle håndtere en dannende og særdeles udfordrende periode i deres liv med input fra forældre, som primært holder sig til samtaler om trygge emner, og venner, som er lige så spørgende som dem selv. Det lyder ikke som noget helt enkelt projekt. Det er i hvert fald et projekt, hvor det måske en gang imellem kunne være godt at møde nogle sekundære voksne, som man kan spille bold op af og med. Og der skal ikke så meget til. Initiativet og dybden i en samtale er den voksnes ansvar. Og ofte handler det blot om at gå fra, hvad så, til hvordan har du det. Så konklusionen for dem er, at børn og unge de faktisk har brug for, at vi øh, at møde voksne, der ikke kun holder sig til de trygge, lette emner, men også nogle gange spørger lidt i dybden og spørger til dem. Og det kan sagtens netop være sekundære voksne, altså ikke nødvendigvis deres forældre. Og derfor tænker jeg også, at man som menighed, som bedsteforældre, eller som ja, øh, leder i klubber, eller hvad ved jeg, faktisk kan have en ret væsentlig funktion i at være de der sparringspartnere. Ja, yeah. og hvordan gør vi det så, det med at møde de unge? Altså, jeg tror i hvert fald, at vi skal, vi skal huske det der ord med ægthed eller autenticitet, som jo betyder lidt det samme. At hvis de skal kunne tage os alvorligt og anses for at være troværdige, så det er det virkelig noget, vi må lægge os på sinde. At det, de ser, vi gør, det er også det, de hører os sige. Altså, vores ord og vores liv hænger sammen Samklang mellem liv og lære har jeg skrevet. Det er sådan en sætning for en sang. Men det er, jo, det er jo meget det, det handler om. Og det var også med den her sang, vi sang. ikke, øh, Hvad var det nu, der stod? Drive hyggleri til helvede bort. Altså det er jo vores intention, at det vi siger og det vi gør, det skal hænge sammen. Sådan har det altid været. Men jeg tror, det er en intention, der virkelig er vigtig ind i vores tid. Troværdighed og ægthed. De gennemskuer det lynhurtigt, og det giver ikke meget for noget, der ikke er ægte. Det betyder også, at øh, hvis vi vil have en plads i, vores, i deres liv, så skal vi på en eller anden måde også lade dem komme tættere på. Vi er ikke nødvendigvis bare autoriteter ved, at vi siger noget om, hvordan vi synes, ting skal være. Men vi er autoriteter i en relation. De vil gerne tæt på, de vil gerne mærke os. Og de vil gerne se, hvad det er, hvordan vi lever, og hvordan vi gør. Så det kræver lidt mere af os, måske som personer, at være voksne, tæt på unge. Men, men på den anden side, så, er det jo, så giver det jo rigtig god mening, at det liv, vi lever i efterfølgelse af Jesus, det også er også noget, de bliver lukket med ind i. Og hvis de ser, at det giver mening, at livet med Jesus faktisk er godt, og giver også noget, og de ser hvorfor, vi har valgt at sætte de grænser, som vi gør, for eksempel. Så begynder det at give mening for dem. Og så begynder det at være noget, de kan tage til sig på en anden måde. Og så tror jeg, at vi skal være opmærksom på at undgå at dem mere. At de er presset nok i forvejen. Vi skal være opmærksom på, at kirken ikke skal blive endnu en påbudskultur eller forbudskultur for den sags skyld, men det skal være et sted med noget. Jeg tror, det er et ret væsentligt ord ind i det her. Og det vender vi lige tilbage til, hjem lidt. Og til sidst, hvordan møder vi dem? Jamen, måske starter det i bøn. Altså måske, øh, måske synes vi faktisk, det er svært at, at dele liv med dem, og også finde ud af at få dem helt tæt på, eller forklare dem, hvorfor er det, jeg synes, det her er vigtigt. Så kan det jo at det er et sted at starte med at bede for dem. Det kan også være, at vi ikke har unge så tæt på. Men så kunne vi have en opgave i at bede for de unge, der er i vores menighed, eller i de familier, der er i menigheden, som måske ikke kommer. Det tror jeg er en ret vigtig ting at have med ind i det her. For der er også en grad af magtesløshed i det. Og der er noget, vi ikke kan gøre noget ved. Det er også det, vi egentlig sidder og siger til hinanden nu her. Vi kan se nogle mønstre, og der er noget, vi ikke kan lave om på. Men vi kan bede om, at Gud han tager sig af dem, og føre dem af den vej, øh, som han vil. Og det er godt, at den ikke ligner vores fuldstændig. Men det vigtige er, at det er i, i, i Jesu fodsporing. Ja. Vi skal til at, øh, at runde lidt af her. Og det vil jeg lige gøre i lidt mere opmuntrende toner. Øhm, fordi jeg, jeg synes faktisk der er eller det er ikke bare noget jeg synes der er utrolig meget godt at hente i vores kristne menneske og livssyn som, øh, som bare er godt for vores børn og unge at vokse op i og få lov at høre og derfor har vi meget at give og en af tingene det er det her med at kirken er hverken påbuds eller forbudskultur det skulle det i hvert fald helst ikke være men øh, en noget kultur. Det er i hvert fald det, vi drømmer om, at det skal være. Øh, Christian Hjortkær, han har et citat, hvor det her, det bliver sat på spidsen, og det vil jeg gerne lige øh, læse for jer. Hvor man i kristendommen både har idealet, imitatio Christi, altså efterlignet Jesus eller Christus, og nåden, sola gratia, nåden alene, der har man i vores sekulariserede tid kun idealet. Noget er væk. Der er ingen stemme, der fortæller dig, at selvom du er utilstrækkelig og aldrig vil kunne nå idealet, så er du altid allerede elsket. Kristendommen er i sin bedste udgave en kombination af de to. En stærk etisk forpligtelse på at leve op til idealet og en barmjerlig og kærlig eftergivelse af den utilstrækkelighed, som idealet uundgåeligt affører. Det synes jeg er ret fint samlende citat, som virkelig viser, at, at kristendommen i sin essens er noget andet end, end både en forbuds- og påbudskultur. Men en nået kultur. Og det er jo den, vi kan trives og vokse i, i alle generationer. Og så er vores øh, udfordring, hvordan skaber vi nået kultur i vores kirker, i vores hjem, i vores fællesskaber. Og det tror jeg ikke, vi bare lige bliver færdige med. Men det tror jeg, de vil kunne mærke. Og den anden ting, jeg har lyst til at sige her til sidst, det er, at de gode nyheder for alle generationer handler om personen Jesus og efterfølgelsen af ham. Det er jo ham, vores tro handler om. Og ikke traditioner og ritualer og, og regler, men en relation til en person. Og det tror jeg faktisk taler meget godt ind i vores tid. At kristendommen handler om en relation. Og det er noget, de unge de kan forholde sig til. For det første så betyder det, at de ikke er alene om deres livsprojekt. At de lever sammen med ham, som, som tager ansvar for dem. Som har skabt dem. De er ikke selv skabere. Og som har, har givet alt for dem. Og det betyder jo, at... I relationen til ham, så lever vi jo sammen med ham, som har opnået alle idealer, som har levet op til, ja, til alle påbud og idealer, og allerede har gjort det hele godt nok. Og hvis det er vores grundlag, så er det godt nok, så det er det ikke bare sådan en uendelig, jeg, jeg bliver aldrig god nok, eller det kan aldrig gøres godt nok, men Jesus har gjort det godt nok, en gang for alle. Sikken frihed og tryghed, og, og vokse og leve i. Og ind i det, så kommer der et efterfølgelsesliv med Jesus. Og jeg tror egentlig, det der, det er sådan, man må tænke om de der grænser og rammer og det kristne liv. Jamen, det handler om, om efterfølgelse af en person. Og hvis vi får vist vores børn og unge, hvem han er, så de får tillid til ham, så begynder øh, grænserne og retningslivet også at mening for dem fordi det er ham der siger det og hans stemme tør de at, at stole på og derfor er det egentlig der at lyst til at slut fordi det er, det er ham vi må pege på ikke? det er tilliden til ham der skal skabes og så, øh, så må hans stemme ligesom være, være den der taler øh, til dem om hvordan de skal leve deres liv ja øhm. Jeg tænker, det der er lige ved, ved slut nu, så kan vi lige snakke videre om det lige om lidt. Du får lige ved ved benbøn. Jesus, tak for, at det er dig, det handler om. Og tak, at du har gjort nok. Tak for den ro, det giver ind i vores liv og i vores unges liv, at det er fuldbragt. Vi beder om, at du vil Hjælp os til at formidle det til dem. At formidle din kærlighed og noget til dem. Også øh, være mennesker, som tør lukke dem ind i vores liv og vores efterfølgelse af dig. Også med de fejl og mangler, vi har. Og vi beder dig om, at du vil skabe efterfølgere i, i de nye generationer. Tak, at du gør det et værk.